0: El origen de la primera vida en la Tierra es una de las preguntas más importantes y desconcertantes a los que se enfrenta la ciencia. Actualmente, la mayoría de los investigadores creen que la vida comenzó a través de un proceso puramente materialista, cuando una célula viva surgió de la materia inerte, de una sopa primordial, donde estaban todos los elementos necesarios. La confirmación de esta hipótesis ha sido difícil dada la ausencia total de evidencia física. De hecho, el químico George Whitesides resumió este problema cuando dijo que, lo citaré entre comillas, la mayoría de los químicos creen, al igual que yo, que la vida surgió espontáneamente de mezclas de moléculas en la tierra prebiótica. ¿Cómo? No tengo ni idea. Cierro las comillas. Las principales bases del materialismo incluyen la creencia de que las moléculas grandes y complejas necesarias para la vida, como son las proteínas, el ADN, el ARN, podrían haberse autoensamblado en una tierra primordial. Se han ofrecido muchas teorías, pero ninguna explica cómo se construyeron estos componentes vitales sin propósito ni diseño. Michael Denton, en su libro Evolución, una teoría en crisis, dice La complejidad del tipo de células más simples que se conoce es tan grande que es imposible aceptar que un objeto de este tipo podría haber sido lanzado repentinamente por algún tipo de evento extraño y muy improbable. Tal ocurrencia sería indistinguible de un milagro. Bienvenidos a Memoverso, mi mundo paralelo, donde, como saben, pues platico con ustedes de, de muchas cosas que me gustan, que me interesan, algunas que me preocupan, otras que me ocupan. Y, y bueno, como también lo platiqué en uno de los primeros podcasts de aquí de Memoverso, que se trataba sobre el logo, el motivo del logo. Si no lo han escuchado, por favor, es un podcast cortito, donde explico pues el el logo que tengo, y entre lo que, lo que decía, pues es justamente eso, ¿no? ¿Dónde está mi visión? ¿Cómo mi visión a veces tiene, oh, prácticamente siempre debe de tener barreras de alguna manera eh, preconcebidas? Y bueno, pues la ciencia y la lectura, la inquietud, pues eh, de a veces tratan de, o oh, quiero abrir esas posibilidades. Y déjenme platicarles que... Acabo de terminar de leer un libro que, bueno, definitivamente se lo recomiendo si les interesa el tema de la parte de biología, de medicina, de oncología en particular. El libro se llama The Song of the Cell, La Canción de la Célula, An Exploration of Medicine and the Human and the New Human, Una Exploración de la Medicina y el Nuevo Humano. Eh, creo que va a salir en español, pero todavía, creo, bueno, todavía está en inglés. En, en Kindle, al menos ahí lo leí yo, y es de un médico oncólogo y biólogo celular que me tocó conocer en persona en diciembre pasado, Siddhartha Murkeji, y bueno, realmente está fabuloso ese libro, viene muchas cosas de historia de la medicina, muchas cosas que realmente me gustaron, a lo mejor un, un día platicamos de eso, si ustedes me dicen que quieren que platiquemos de eso, pero fíjense que al terminarlo, pues Kindle me recomendó otros títulos que pues más o menos están relacionados, eh, pues como siempre lo hacen, ¿no? Y terminé leyendo uno que es el título de este podcast, que bueno en inglés se, se, se llama The Vital Question, la pregunta vital, Why is life the way it is? ¿Por qué la vida es como es? Es de Nick Lane, él es un bioquímico, de hecho tiene una página si buscan Nick Lane como Lane de línea, bueno tiene ya varios títulos. Y bueno, leyendo acerca de la producción de energía en las células, en las mitocondrias, la cadena respiratoria, etc., pues es tan preciso todo lo que tiene que suceder que el mismo autor, el mismo Lane, dice que esto parecería haber sido creado por Dios. Pero luego dice, aunque yo no lo creo, porque estoy convencido de que es resultado del azar y de la evolución. Bueno, ¿saben que Es más, déjenme, aquí, aquí tengo el, el Kindle, Déjenme leerles un poco del libro, tal vez un minuto o dos, donde viene esto, y, y, y bueno, se los, se los platico para que vean cómo está la… más o menos lo voy a traducir así. Está hablando sobre la parte eléctrica a nivel de las mitocondrias, cómo se generan de 150 a 200 milivolt a través de la membrana de la mitocondria, que bueno, si lo ponemos en escala… Pues eso sería más o menos como 300 millones de volts por metro, si nosotros nos hiciéramos del tamaño así como para allá abajo. Es como un relámpago, pues. Pero bueno, después dice algo así como: Este enorme potencial eléctrico, que se conoce como fuerza protón motriz, porque está hablando de los protones, o sea, de los átomos de hidrógeno, impulsa la nanomáquina nano proteína más impresionante de todas. La ATP sintetasa es la molécula que sintetiza, que forma el ATP. Motriz implica movimiento y la ATP sintasa o sintetasa es realmente un motor rotatorio en el que el flujo de protones, o sea de los núcleos de los hidrógenos, hace girar un cigüeñal, que a su vez hace girar una cabeza catalítica. Catalítica es una cabeza que produce una reacción química. Estas fuerzas mecánicas impulsan la síntesis de ATP. La molécula de ATP, creo que todos la conocemos, es adenosintrifosfato, es la que nos da energía para, para la vida, a las células y a todos. ¿no? La proteína funciona como una turbina hidroeléctrica, por medio de la cual los protones, confinados en un depósito detrás de la barrera de la membrana, Inundan la turbina y la atraviesan como agua que cae en cascada cuesta abajo y hace girar el motor rotatorio. Luego dice algo así como, «Esto es apenas una licencia poética, sino una descripción precisa, pero es difícil transmitir la asombrosa complejidad de este motor proteínico». Luego dice, «Todavía no sabemos cómo funciona exactamente». ¿Cómo cada protón se une al anillo abierto dentro de la membrana? ¿Cómo las interacciones electroestáticas hacen girar este anillo únicamente en una dirección? ¿Cómo el anillo que gira dobla el cigüeñal, produciendo cambios conformacionales en la cabeza catalítica? ¿Cómo las grietas que se abren y se cierran en esta cabeza agarran el ADP, o sea, el adenosín difosfato y un fosfato inorgánico, y los obligan a juntarse en una unión mecánica para prensar un nuevo ATP. Esto es nanoingeniería de precisión del mayor orden, un dispositivo mágico, y cuanto más descubrimos acerca del mismo, más maravilloso resulta. Hay quienes ven en él la prueba de la existencia de Dios. Yo no. Yo veo la maravilla de la selección natural. Pero no hay duda de que se trata de una ma máquina maravillosa. Lo voy a dejar hasta ahí. Leyendo esto, bueno, no he terminado el libro, ya voy más adelante, pero esto, esto eh, lo tenía marcado aquí, porque me llamó obviamente mucho la atención. Y entonces recordé otros libros y artículos que, hab eh, que hablan sobre las probabilidades matemáticas de que esto haya sido por azar y de que así haya sido la vida exclusivamente por la selección natural. Y esto es de los que les quiero platicar hoy. Obviamente, este es un tema muy controvertido y el punto pues no es para nada entrar en un campo teológico, ni mucho menos. Es solo para que tengamos una perspectiva diferente, como les platicaba de mi logo. ¿no? Pero bueno, como les decía, hoy en día... La, la investigación sobre el origen de la vida continúa bajo los supuestos del materialismo. Los investigadores, prácticamente todos los científicos, creen que si pueden explicar la formación de un bloque de construcción o una posible fuente de energía, pues estarían avanzando hacia la solución de uno de los misterios más desconcertantes de la ciencia. El principal factor que sistemáticamente no abordan es la fuente de la información, que ese es el sello de la vida. Y si quieren me dicen, y es un tema para otro episodio, lo de la transmisión de la información a través del universo, del cosmos y en la vida. Pero bueno, volviendo al punto, no es suficiente conseguir los bloques de construcción de una célula pues más de lo que es obtener, por ejemplo, no sé, las varillas de hierro para un edificio. Los bloques de construcción deben ensamblarse y organizarse con un propósito. Y este es justamente lo que se llama el problema de secuencia, tanto para el ARN como para el ADN y, bueno, de alguna manera también para las proteínas. Y bueno, hablando de, hablando de proteínas, ¿no? Dice, fíjense, Vamos a ver, ¿no? Dado que las proteínas hacen la mayor parte del trabajo de las células vivas, y estoy hablando tanto de las células vivas modernas como las primeras células vivas, existe mucha evidencia, de hecho el libro que estoy leyendo, este que les digo, eh, empieza sobre, sobre las arqueas y después las bacterias y las procariotas y eucariotas y todos los demás. Pero bueno, estas proteínas finalmente son las enzimas. Acuérdense, bueno, para los que no son médicos, todas las enzimas, todas esas moléculas que nos sirven para descomponer el alimento, para todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, todas las enzimas son proteínas. Eh, y bueno, formar esto, formar las, eh, las proteínas en general, porque no todas las proteínas son enzimas, como decíamos en, en medicina, pero sí todas las enzimas son proteínas. Pero bueno, las, las proteínas, creo que todos sabemos, se construyen a partir de cadenas de aminoácidos. ¿Okay? Los aminoácidos son 20 y son los que forman los, los bloques pues, para hacer una cadena. ¿Okay? Pero fíjense que para hacer una proteína en particular, se necesita esa secuencia de aminoácidos con una precisión Increíble. Si uno de estos está mal, simplemente la molécula no funciona. Y el punto está en que fíjense que la mayoría de las proteínas en las formas de vida más simples, si nos vamos hasta esas que todavía tenemos, que son las arqueas, que, son, que no son ni bacterias, ni tampoco son eucariotas, eucariotas son las que tienen un núcleo, las bacterias no tienen núcleo, las arqueas tampoco, pero tienen una membrana diferente y estructuras diferentes. Pues bueno, resulta que las proteínas de esas células más simples tienen entre 156 y 283 aminoácidos de longitud. ¿OK? Es lo más simple que hay. De hecho, la longitud promedio de las proteínas encontradas en 97, o sea, casi 100 especies de arqueas eh, en un artículo que, que está publicado por ahí, pues son de 283 aminoácidos. Ese es más o menos como el promedio. Claro, existen algunas proteínas más cortas que a lo mejor algunos de nosotros ya le hemos escuchado como polipéptidos. Péptido es como una pequeña eh, aminoácido o cadenas cortas de aminoácidos. Pero la verdad es que la mayoría de estos polipéptidos tienen funciones más simples en las células. Actúan como moléculas de, de señalización, receptores, cofactores, etc. Y bueno, por otro lado, pues algunas proteínas contienen cientos y miles de aminoácidos, entonces depende, depende mucho, no. pero vamos a, para propósitos de lo que les quiero platicar, vamos a elegir una proteína pequeña, sí, e incluso más pequeña que el promedio, digamos de unos 150 aminoácidos, acuérdense que el promedio de las más, de las es casi 300, 283, no. entonces vamos a, a suponer que vamos a hacer una proteína de 150 aminoácidos para ilustrar la dificultad de hacer esa secuenciación que de alguna manera podría obviamente ser aplicable para cualquier otra proteína. ¿sí? O sea, sobre todo si estamos pensando que esa secuenciación sí se iba a ser por casualidad, ¿okay? es decir, al azar, incluida pues, todas las que se requerían obviamente para formar pues, las primeras células vivas. ¿no? Entonces las probabilidades, fíjense que las calcularon. Eh, para esos 150 aminoácidos dos eh, científicos dos biólogos celulares y creo que el otro es bioquímico pero es Axi y Mayer este, ellos publicaron un artículo muy interesante en el 2004 que calculaba la fracción de proteínas útiles en cadenas aleatorias es decir al azar de aminoácidos y bueno yo les dije una proteína útil bueno una proteína útil debe de tener una característica si nosotros pensamos en una, como les dije ahorita, en una cadena de aminoácidos, de 150 aminoácidos, pues lo que realmente pensamos es que es como una hilerita ¿no? de aminoácidos, de 150, de 300, de 1,000, los que quieran, pero es como una hilerita, pero así no funciona la proteína, no, no funciona nada más teniendo el, el, así como una hilera de bloques, ¿no? Lo que tiene que hacerse es tener una estructura tridimensional, tiene que plegarse, tiene que doblarse sobre sí misma, ¿ok?, entonces, si no se puede plegar tridimensionalmente, no puede, no puede hacer prácticamente ninguna función, no puede servir como, como encima, no puede servir como nada, ¿ok? porque todos estos tridimensionalmente tienen que acoplarse. Okay. nosotros lo hemos escuchado por ejemplo como anticuerpos y antígenos ¿no? que no son exactamente de lo que estoy hablando pero imagínense que así es para cada enzima para que suceda tiene que ser como que, como que es una chapa donde entra una llave que es la molécula que tengo que, de, que destruir o que tengo que convertir de donde quiero sacar energía, lo que quiero desdoblar, etc. ¿no? Entonces ellos como les digo hicieron los cálculos y después de medir cuidadosamente Muchos factores, ¿no? Porque como la... Bueno, hay, 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 mucha, hay mucha cosa aquí, pero imaginemos hace, hace bastante tiempo, como les digo, la Tierra tiene unos 4,500, 4,600 millones de años, creemos de que se formó, pero pues en aquel momento era todo eso, pues una temperatura increíble y se supone que la vida empezó hace como unos 4,000 millones, pero bueno... Eh, a ver si siempre me traigo me ando distrayendo entonces para ellos ellos estimaron como les decía la, la tolerancia al cambio en las enzimas, en enzimas particulares ¿no? de las que ya tenemos ahorita y entonces estimaron que solo una de cada 10 a las 74 cadenas de 150 aminoácidos se plegaría y sería funcional fíjense nada más lo que es 10 a la 74. Esto implica que tendrías que buscar entre 10 a las 74 cadenas de esa longitud para encontrar una sola proteína útil. Así que empezaremos buscando una proteína, cualquier cadena de 150 aminoácidos, que podría ser útil en una célula primitiva, plegándose espontáneamente en una forma estable. Pero no nada más eso. Fíjense que hay, hay otro libro de Meyer que se llama eh, The Signature in the Cell, la firma en la célula. Eh, también muy interesante. Eh, es eh, Que bueno, este autor reconoció, que es el mismo que les digo, que, que hizo el otro, el otro artículo con Ax, reconoció dos restricciones además de las que ya de los que le estoy poniendo esto, ¿no? para, para que se forme una, una proteína, simplemente por casualidad. Y lo primero es que, fíjense que los aminoácidos deben ser eh, de una sola mano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos platicado en otro podcast. Creo que fue cuando hablamos de Pasteur y de lo que estaban haciendo. Eh, sí, fue con Pasteur. Que en la naturaleza hay muchas moléculas, probablemente no todas, pero los aminoácidos están incluidos. Bueno, con excepción de la glicina, que es el más simple, que se presentan, digamos, en dos formas. ¿Se acuerdan? Una levo y una dextro. O sea, una forma como en espejo, pues. Una zurda y una diestra. Estos, estas cosas se conocen químicamente como isómeros, ¿okay? que son compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente disposición en los átomos dentro de las moléculas, lo que hace que obviamente puedan tener ves pues, distintas propiedades físicas y químicas. Pero resulta que todos los seres vivos, todos los seres vivos, solo usan la forma levogira, es decir, las partes zurdas de los aminoácidos, o los aminoácidos zurdos, como quien dice. Esto es lo que da a, la, a las proteínas, de hecho, la capacidad de poder plegarse tridimensionalmente. Con los dextros no se pueden plegar entonces los experimentos muestran que las cadenas aleatorias que usan ambas manos, es decir, donde hay un, una, no sé, que te alanina de dextro y una levo, lo que quieran, pues se convierten básicamente como en grumos de moléculas que son inútiles, o sea, no, nada más se, se aglomeran ahí, ¿no? De hecho, las células vivas, eh, ya sabemos, ahí bueno, vienen en libros, que, que pueden tolerar, que digo, que no pueden tolerar los aminoácidos equivocados. Existe una manera, unas proteínas, también moléculas que están ordenando que nada más entren los, los izquierdos. ¿no? Entonces, digamos que emplean como ciertos controles de calidad para garantizar que todos los, sus aminoácidos sean siempre zurdos. Entonces, digamos que la primera forma de vida imaginable pues yo supongo que podría haber usado bloques de construcción zurdos o derechos, no, o sea cualquiera. Pero una vez que lo hizo, este, tendría que haber seleccionado uno y ya pegarse a él, no estar brincando de un lado para otro. no. Entonces resulta que con esta restricción, pues Meyer supone que una probabilidad adicional pues, es de una entre dos. Porque si tienes dos opciones, pues entonces nada más la, la cosa se reduce, no, se reduce, la probabilidad se reduce a la mitad de que se seleccione la forma correcta de cada punto en la cadena. O sea, porque después, imagínate, tú tienes que poner, por así decirlo, el primer bloque de construcción como si fuera, no sé, imagínate que, no sé, un dominó, en donde si termina en cinco, pues tienes que, el que sigue tiene que, que estar en cinco, ¿no? No puedes, poner, no puedes poner otro. Entonces, una vez que pones uno, pues sigue otro y, y así, así sucesivamente, ¿no? Entonces… Cuando, cuando les digo esto, o sea, de que se coloque el primer bloque, estoy hablando ya ahorita para una proteína, pues de un aminoácido que está formado a partir de átomos, ¿no? Acuérdense que eh, dentro de esto, pues hay un famoso experimento, ¿se acuerdan de aquel estudiante de doctorado Stanley Miller, en Mil que hizo un como un modelo experimental de un caldo que le llamó caldo primordial, allá por 1900. 50 y algo. Y en este experimento de Miller puso agua, metano, amoníaco, hidrógeno, eh, que son los elementos que finalmente son el famoso chón, ¿sí? carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno lo puso en un recipiente de vidrio como para simular las supuestas condiciones de la tierra, donde el agua se sometía a descargas eléctricas de aproximadamente 60 mil volts, y al final se formó un caldo, un caldo café, Eso se ha repetido varias veces ¿no? ese, ese, ese experimento, se formaron moléculas eh, orgánicas y algunos incluso aminoácidos simples, no pero bueno, ya después... Eh, de eso pues ya pasaron 60 años, eh, pues ya sea, sí se repite, o sea, el experimento lo puedes repetir, pero lo que está prácticamente ya casi nadie de acuerdo son que las condiciones que él supuso que existían en la tierra primitiva, pues realmente sabemos que no hay, porque no había esas, esas condiciones, todavía no había oxígeno, porque el periodo de oxigenación apareció mucho tiempo después, tuvo que haber sido, acuérdense que el oxígeno es un producto de de desecho de la, de la fotosíntesis, bueno, eso es otra historia, pero bueno, entonces, no nos desvienes, vamos, vamos a volver con los aminoácidos zurdos, y entonces, para estos 150 aminoácidos, pues, que se convierten en, en lugar de 10 a la 74, algo así, pues entonces es 0.5 a la 149, pero en otras palabras, es como una posibilidad en 10 a la 45, ¿ok?, pero hay otra restricción que también se refiere al tipo de enlace que tiene que formarse entre los aminoácidos, es decir, entre cada bloque, entre cada ficha de dominó que les estaba platicando, en donde las proteínas, lo que usan ahorita, son enlaces que se llaman peptídicos, o sea, por péptidos, ¿se acuerdan que hace ratito les dije del polipéptido? O sea, es, es, así se llama ese enlace, en los que fíjense que un átomo de hidrógeno de un extremo se une con los átomos de hidroxilo, es decir, de un oxígeno y otro hidrógeno del otro extremo. Entonces, ya tenemos un hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno. Entonces, ¿saben qué se libera? Agua, H2O. ¿Okay? Bueno, dicho sea de paso, esta es una de las eh, razones por las que no se puede esperar que las proteínas se formen espontáneamente en el agua. Eh, porque aunque la formación de enlaces, bueno, si lo hacemos así, termodinámicamente, según la parte bioquímica, estos enlaces irían en contra de la ley de para parte de acción de masas químicas y entonces tales enlaces, este, lo más probable es que terminen rompiéndose. Que, o sea, químicamente es muy poco probable que la vida se haya originado en el agua. Aparte, el ARN es se destruye casi inmediatamente cuando está en contacto con el agua, Pero bueno, este es, este es otra historia. Volvamos, volvamos al punto que estamos hablando. Bueno, alguien puede decir, bueno, podrían existir otros enlaces entre los aminoácidos que darían como resultado. Sí existen, ok, pero resulta que, no son, los que, no son los que se usan ahorita, o sea, los que usa la vida ahorita. Y la otra es que muchos de los otros, si no es que todos, pues obviamente no soy especialista en esto, pero es lo que dicen, pues los bioquímicos dicen que se forma como una especie de una cosa pegajosa, así negra, este, que es inútil para la vida. ¿no? Entonces, otra vez, Meyer asumió una probabilidad de uno en dos o sea, como que uno fuera peptídico y el otro no, aunque la verdad es de que esto es una probabilidad muy generosa a favor de, pues de la parte de selección natural o de espontaneidad o de azar, porque obviamente no es nada más o peptídico o no peptídico, sino es peptídico y muchos otros tipos de enlaces. Pero bueno, lo dejó en eso eh, y obviamente pues hubo otra dis, la probabilidad disminuyó otra vez en 10 a la 45%. Entonces, en matemáticas, acuérdense que para juntar las probabilidades, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Y hasta ahorita, la probabilidad entonces de obtener una cadena que sea correctamente plegada, o sea, que se haga tridimensional de aminoácidos con una sola mano, es decir, que sean zurdos y que además estén unidos por enlaces peptídicos, es una, una en 10 a la 74 más 45 más 45, es decir, una en 10 a la 164. Esto significa que en promedio se necesitan construir 10 a la 164 cadenas de aminoácidos de 150 unidades. Estamos con la más simple. Para esperar encontrar que, que sea una útil, ¿no? Claro que si les digo este número de billones y billones o trillones o lo que sea de todos estos ceros, pues obviamente sería muy aburrido y aparte como que, en un, bueno, no sé, este en, en un libro vienen ahí, creo que son como tres, cuatro páginas llenas de puro cero, ¿no? Pero de cualquier manera, el argumento en contra de esto, pues es que, es que te dicen, bueno, es cierto, pero teniendo suficiente tiempo, pues esto obviamente podría suceder. Así que vamos a ver porque eso ya también lo han, lo han calculado, ¿cuánto tiempo tomaría hacer esto? Y hay una ilustración de un libro que está muy padre, que se llama Evolution, eh, eh, bueno, en, en español evolución, posible o imposible, es de Coppedge, y él construyó un escenario que creo que ya lo han usado bastantes veces, o a lo mejor ya lo han escuchado, es un escenario obviamente ficticio para darnos... Pues una, una idea, ¿no? De visualizar esta parte o este, esta situación del azar. Es una, es una ilustración, pues muy, bueno, como les digo, ya se ha hecho, si lo buscan en Google ahí, yo creo que hay no sé cuántas imágenes de eso, este, que planteó la carrera, el viaje, o como le quieran llamar, de un, entre un mundo lleno de aminoácidos y una amiba, ¿ok? Con la finalidad de hacer una proteína. Entonces, fíjense que para, para dar la, la formación de proteínas que fuera por casualidad, pues las mejores circunstancias posibles para tener éxito, este autor, Kopech, imaginó la tierra que estuviera, fíjense, obviamente eh, no sucedió así, pero supongo yo, pero que estuviera abastecida con conjuntos de aminoácidos, utilizó todos los átomos disponibles de nitrógeno, de carbono, de oxígeno del planeta. Y entonces él calculó, claro, eh, más o menos, que eran 10 a la 41 conjuntos posibles. Y bueno, pues obviamente nadie sabe las cantidades exactas de átomos este, pues que tenemos en todo el planeta de carbono y de todo esto. Pero 10 a 41 conjuntos de 20 aminoácidos eh, diferentes pues para nuestro experimento que vamos a realizar, pues se supone, y eso, bueno, toda la gente está como muy de acuerdo, aunque los, hasta los que están en contra, que son muchísimos, pues que es un total, está bien, dice, está, es su, suficiente, o sea, es mucho más de lo que se podría esperar. Entonces, luego vamos a calcular la tasa de autoensamblaje, por así decirlo, de las cadenas de esos 150 aminoácidos, y vamos a suponer... Que se, que se produce una cadena de 150 aminoácidos en esa tierra primitiva cada segundo. ¿OK? Estamos tratando de verlo aquí, la cuestión del tiempo. Entonces, en la supuesta edad de la Tierra, que les decía que tiene como 4,600 millones de años, pues podríamos esperar la construcción, y esto pues lo estoy leyendo aquí en una tablita que tengo, de al menos 1.45 por 10 a las 58 cadenas. Muchísimas, ¿ok? Pero esto está muy por debajo de las 10 a las 164 cadenas que tendrían que autoensamblarse en promedio para esperar una proteína útil. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar antes de que se forme la única proteína de la suerte. ¿okay? Esta cosa de probabilidad está, está genial. Entonces, la, re la respuesta obviamente se puede calcular, pues dejando que el experimento, digamos, se ejecute tanto tiempo como sea necesario para esperar en promedio que se forme pues, una cadena exitosa. ¿no? Entonces, dividiendo el número de ensayos necesarios para la tasa de formación, esa que les decía de una cadena por segundo, pues entonces se obtiene un tiempo de espera de 3.15 por 10 a las 115 años. Esto es mucho, mucho más que la edad supuesta de todo el universo. Acuérdense que la, el universo tiene 13.700 millones de años. O sea, para estar hablando de los mismos exponentes, es 13.7 por 10 a las 9. Entonces volvamos al experimento, este que les, que les decía, bueno, este no es un experimento, es, un, es hipotético, obviamente, de la amoeba. este Vamos a tratar de visualizar cuánto tiempo estaría involucrado. Entonces, lo que hizo Kopech fue, eh, dijo, bueno, vamos a hacer como si construyéramos un puente a través del universo y colocamos una amiba que transportará un solo, un solo átomo de un extremo del universo al otro. Más o menos, si usamos los 90 mil millones de años luz que se calcula que como diámetro tiene el universo observable, fíjense, la amiba recorriendo 30 centímetros por año, bueno, en el libro viene un pie, o sea, ¿no? eh, pues está en inglés, bueno, 30 centímetros por año, tardaría 5.7 por 10 a la 27 años en viajar por el universo, dejar el átomo en el otro extremo y regresar por otro átomo. ¿Sí me siguen? Como hay aproximadamente, esto ya también está calculado desde el Big Bang y demás y la atracción y supuestamente ya incluso la materia oscura y energía oscura y todo lo demás, hay aproximadamente como un 10 a los 80 átomos en el universo, pues la MIBA podría transportar todos esos átomos en 5.7 por 10 a los 107 años a un átomo por viaje y luego regresar. Okay? Entonces, una de todo el universo lo puede transportar, okay? esos 90 mil millones de años lo, lo que tiene que... Hacer, okay? Y se iba a tardar 10 a las 107 años. Pero ese número, pues fíjense que todavía es 7 órdenes de magnitud menor que el tiempo requerido para que la proteína se forme por casualidad. Entonces, si uno divide ahora uno por el otro, nos daríamos cuenta que en el tiempo que tendríamos que esperar para construir una proteína, la, la, la Miva tendría mucho tiempo y viajando solo 30 centímetros por año, un átomo por viaje, ida y vuelta, para, podría transportar 56 millones de personas de universos. ¿Ya tomaron una escala? Entonces, incluso si pudiera, vamos a decir, ¿no? bueno, ok, ya imaginamos que una proteína se formó por casualidad, es una proteína, aún no tenemos vida. Tendrías una, una pequeña proteína, solo un arreglo sin vida de aminoácidos. La célula viva más simple que conocemos, tiene más de 300 tipos diferentes de proteínas. Y estoy hablando nada más de las proteínas, no estoy hablando de los ácidos nucleicos, del DNA y todo eso, de las grasas, los azúcares, la membrana bilipídica que tiene que protegerlos y que todo esto tiene que estar junto. Todos estos componentes celulares tendrían que estar disponibles y todo suceder en el mismo lugar diminuto y al mismo tiempo, antes de que la vida pudiera comenzar, antes de que se formara la primera célula. Son demasiadas cosas, ¿no? Y no nada más eso, porque si eso fuera así, pues, bueno, estaría bastante complicado. Pero además, el punto está en, en que todo esto hicimos para hacer una proteína muy simple de 150 aminoácidos, pero un, vamos a suponer que se formó las proteínas que seguirán por ensamblarse serán incluso menos probables porque tendrían que coincidir o no coincidir con las primeras, sino tendrían que conjuntarse, tendrían que decir, bueno, tú vas a hacer esta parte para metabolizar la glucosa y tú vas a hacer esta otra para metabolizar los ácidos grasos y tú vas a hacer esta como coenzima A y tú vas a hacer esta como, como que, en fin, eh, demasiada, demasiada cosa como les digo, esto, esto hay muchas eh, figuras ahí, si, si ponen Google y ponen el, el viaje de la Amiba o alguna cosa así, creo que van a encontrar varias, varias y, y cálculos y cosas por eso, ¿no? Entonces, la otra cosa es que podríamos decir, bueno, pero ¿de dónde sacaron todos estos argumentos, ¿no? O sea, de ¿Por qué dijeron? Por qué pusieron estas, estas características en las, en la fórmula, por así decirlo, en la entrada de la fórmula. Pues bueno. Hay que tener en cuenta también, porque también ya lo han calculado, que la probabilidad es tan pequeña que ninguna cantidad de ajuste que fuera razonable en las entradas, así en las donde metes en la fórmula, pues realmente ninguna va a ser una diferencia en la conclusión. Por ejemplo, si el tiempo de espera para que una proteína se autoensamblara se redujera drásticamente de modo que la miba solo pudiera transportar un universo y no los 56 millones, pues, o la mitad del universo, lo que ustedes quieran, pues de todos modos, imagínense, o sea, la, la cantidad de tiempo, o sea, y estamos hablando de. o sea, no se puede, pues evidentemente tampoco tiene ni siquiera alcanza la edad de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hablar aquí. Ya vamos a llegar, yo creo que al. al final de, de los más o menos 45 minutos que tengo para. o que quiero utilizar en cada podcast para no aburrirlos. Y bueno. Como les decía, podríamos seguir con, no sé, con muchos argumentos, hay demasiados argumentos, hay cosas muy interesantes en, en esta parte, pero yo creo que el más importante de todos, al menos desde mi punto de vista, es, como les decía al principio, la transmisión de la información, la, digamos, la codificación de los datos, la aplicación de, los, de todos estos datos en... Básicamente en todo el universo conocido, ¿sí? O sea, de, de la parte física, de la parte que, la parte que se tiene y, y que se comporte de acuerdo, de acuerdo con las leyes, ¿no? Bueno, no sé. Tal vez en otro episodio podríamos hablar de esto, ¿no? De la, de la inteligencia y del diseño. El, el diseño inteligente, pues, bueno, hay, hay otro libro que leí hace como unos 10 años de Stephen Hawking. Que de hecho así se llama, se llama el gran diseño. Que, bueno, obviamente lo cuestiona bastante. Stephen Hawking pensaba que no se necesitaba un gran diseño o una inteligencia, pero la verdad de las cosas, si quieren luego, luego platicamos. Yo creo que lo, lo haré porque, porque estamos. Eh, ser, sería muy fácil, ¿no? O sea, imagínense que, que salen y ven una, un artefacto mecánico eh, que está volando, pequeño. Eh, que prácticamente puede volar, no sé, 4000 kilómetros sin recargarse de batería, eh, que tiene cámara, que tiene, no sé, todo un sistema de navegación y demás. Pues si ustedes ven ese artefacto, ustedes dicen, wow, esto yo creo que lo diseñó la NASA, o sea, tiene que ser una cosa diseñada por una inteligencia. Pero si vemos una mariposa, decimos, ah, no, esto es producto de la selección natural. No quiero entrar en, simplemente quiero que abramos nuestra, nuestra mente y que veamos eh, todo lo que estamos rodeados y la, de la maravilla que estamos rodeados y que la ciencia está tratando de encontrarle una explicación. Acuérdense que de eso, de eso se trata la ciencia. Bueno, pues muchas gracias por, por su atención. Espero que haya sido de su agrado este podcast y que les motive a interesarse más en, en el tema. A mí es un tema que me interesa, bueno, como muchos otros, pero, pero este en particular eh, me interesa bastante. Si tienen alguna sugerencia, como siempre, comentarios, por favor háganmelo saber en las diferentes redes sociales donde publico este podcast, en la página de memoverso.mx al correo electrónico de memolizondo.memoverso.mx. Y como siempre, les agradezco su tiempo y nos escuchamos en la próxima.